0: Hallo und herzlich willkommen zum Nerds und Podcast Folge 57. Heute ist der 2. Februar 2019. Mein Name ist Maus Quavec und mit dabei ist der Peter. Hallo, Marius. Und ich klinge heute ein kleines bisschen anders, weil ich bin gerade in Brüssel ähm, wegen der Fosdem wo wir dieses Mal wahrscheinlich gar nicht so viel drüber reden werden. Das kommt in einer anderen Folge. Äh, ich versuche ja immer noch, so ein paar Interviews klar zu machen, aber wie das so ist, wenn Leute dann aus allen Ecken der Welt dann anreifen für so eine Konferenz haben, die dann plötzlich dann vor Ort doch ganz andere Sachen zu tun, als sich mit mir hinzusetzen. Ähm, deswegen gab es leider ein paar Absagen, aber da muss man gucken, ob da noch ein paar Interviews zusammenkommen. Ähm, wie auch immer, was ist denn bei dir los gewesen, Peter?
1: Bei mir ist nicht viel los äh, gewesen, ehrlich gesagt. Ich habe äh, einfach... Äh viel gearbeitet letzte Woche und hab dann heute, äh, bin, bin aufgestanden, habe mir Foster im Keynotes angehört, irgendwie ab der zweiten aber erst und ja. war jetzt auch eher unremarkable, würde ich sagen. Okay. Und dann habe ich mir noch gedacht, ach, ich könnte auch endlich mal äh, äh, so, ein, so ein kleines Projekt umsetzen und zwar habe ich so ein, so ein altes äh, Powerbook G4 12 Zoll. Uh von 2005, die letzte Variante und da wollte ich schon länger mal diese kleine Festplatte, die da drin ist, äh, durch was anderes ersetzen. Da gäbe es eine Möglichkeit äh, mit einem, äh, also das ist noch parallel ATA, also da hast du diese vielen kleinen Pins, noch nicht so Serial ATA und da gibt es so Adapter, wo du dann äh, eine ms ssd SSD äh, reintun könntest. Äh, die sind aber auch so teuer und dann gibt es noch einen Adapter von MS Arter SSD auf kurze M.2 SSDs. Äh, oder aber es gibt Adapter auf äh, SD-Karte und das wäre jetzt das, was ich zuerst probiert hätte. Aber ich habe dann irgendwie diese kleine Micro-SD-Karte, die äh, hinreichend schnelle ist leider verlegt. Und deswegen wow. äh, wurde das dann heute einfach mal gar nichts. Sehr schön
0: ähm, Ich habe tatsächlich auch noch ein bisschen Feedback bekommen von äh, letztem, in der letzten Folge dass du ja was zum MacBook Air Upgrade erzählt ja. ähm, Und ich war mir ja nicht sicher, ob das mit meinem MacBook Air von 2017 geht auch, auch geht Und ähm, ich bin der Meinung, es geht Ja, es geht auch Ja, ich habe aber ganz viele unterschiedliche Aussagen jetzt aus der Community bekommen Weil ich weiß, die Varianten davor, die hatten noch so einen anderen Anschluss Da brauchst du diesen Adapter Dann, ja, ähm, ja also das muss ich mal gucken Ich habe ja, mich auch noch nicht wirst, dazu überwunden Du wirst auch einen
1: Adapter brauchen Ja das ist, also ohne Frage, das brauchst du bei allen MacBook Airs, brauchst du unterschiedliche Adapter auf unterschiedliche Ziele. Ja. Ähm, aber das müsste bei deinem gehen. Siehst du auch ganz einfach, wenn du einfach mal mit dem
0: Pentalope unten die Schrauben öffnest, dann siehst du ja, ob da was Steckbares drin ist oder nicht. Naja, es ist tatsächlich so, ich habe jetzt, ich kann dir jetzt mal live nachgucken, letzte Folge war ich ja nicht am MacBook, sondern an der Windows Workstation. Ich habe hier eine, über diesen Mac, eine... 125 Gigabyte Festplatte drin, also nee 120 äh, Gigabyte müsste das sein. Ja, das ist Standard-Dings. Die hatte ich auch. Die ist natürlich schnell voll. Ja, das ist eben genau das Ding. Ähm, mir ist die nicht zu so schnell voll, weil ich nutze ja auch iCloud. Ich habe ja auch meinen Home Server ja, okay. und so weiter. Und ähm, ja. da wird man tatsächlich nicht so zum Datenmessi. Und das, das regt auch dazu an, alle wichtigen Sachen nicht lokal auf dem Gerät vorzuhalten, sondern woanders. Und ähm, da, das ist ganz da gut, finde ich.
1: Da hast du vollkommen recht, aber äh ich habe zwar auch so ein, so ein Heim-Server-Projekt, aber ganz im Ernst, das äh, schiebe ich so lange auf und das funktioniert so, aber nur so halb und äh, ich bin oft auch nicht am gleichen Ort. Ähm, von daher müsste ich dann da extern drauf zugreifen können, das äh, birgt natürlich dann weitere ja, Risiken und Chancen und Bla, bla, bla. Deswegen habe ich mir gedacht, ich gehe das jetzt nicht an. Ich baue da jetzt einfach eine größere SSD rein
0: und dann kann ich meine scheiß Wave-Files von irgendwelchen Podcast-Aufnahmen da auch noch länger speichern. <lacht> ja. ja, da bin ich tatsächlich mit, mit iCloud und so weiter ganz gut bedient. Ähm, deswegen, ich habe tatsächlich überlegt, wenn ich da jetzt nämlich wieder meine 1TB äh, im 2 ssd reinknalle, die ich aktuell in der Workstation habe, dann ja, ähm, wäre ich natürlich auch wieder zum Datenmessi. Das ist natürlich das Problem, das stimmt. So, und ähm, deswegen werde ich mich wahrscheinlich auch noch länger dagegen wehren, das Ding zu upgraden. Und ich denke, wenn das Ding abbezahlt ist ähm, und dann irgendwann kaputt geht, ähm, ja. wird das eh dann durch ein neueres Modell ersetzt, das dann wahrscheinlich mit ein bisschen mehr Speicher kommt. Ähm, ja. Aber dann wenn es wieder Apple ist. Ja, ne, wird auf jeden Fall wieder Apple sein, aber ähm, ich bin auch der Meinung, dass man sich sowas selbst schon vorher überlegen soll, wenn man sich das dann noch passend konfiguriert. Ähm. Ich habe ja. auch noch was weiteres gemacht diese Woche. Ähm, ich habe unfreiwillig den Contactless-Payment-Only-Test gemacht. Ähm, Ui, das ist das? jetzt sehr schön blumig formuliert für, ich habe morgens vom aus dem Haus gehen vergessen, mein Geldbeutel zu packen. Ach so. ähm, ja, nee, und da habe ich tatsächlich dann auch mal wieder so gemerkt, ähm, wie wenig das in Deutschland ähm, bisher angekommen ist, dass man sowas machen kann. Ähm, die erste verstörte Person an diesem Morgen um 6.30 Uhr war äh, die Bäckerei-Fachangestellte Fach oder Fachverkäuferin. Ähm, die meinte, die Kartenzahlung haben wir hier nicht. Wir sind ein Bäcker, was denken Sie denn? Ich dachte, Sie wollten Geld haben von mir. Ähm, <lacht> ja, am Bahnhof war es dann schon wieder ein kleines bisschen besser. Ähm, da konnte ich mir dann... Da wollte die mir irgendwas, genau, nee, das war so, die wollte mir sagen, nee, können wir erst ab so und zu viel Euro machen? sage ich, ich, ich kenne die Preise dafür, das ist so Quatsch. Ähm, bin dann zum nächsten Land gegangen, da konnte ich mir das dann holen und ab da ging dann tatsächlich, ab da war ich dann ja in der Zivilisation von Stuttgart oder was auch davon auch noch zivilisiert ist und ähm, konnte ab da dann auch dann überall mit Karte zahlen. Und da ist mir in dem Zusammenhang ein, ein schöner Tweet von Thorsten Schröder dann nochmal äh, in die Finger gefallen, der tatsächlich auch, glaube ich, am gleichen Tag, wie ich das gemacht habe, gepostet hat. Ähm, Deutschland, das Land, wo sich Leute an der Supermarktkasse mehrfach dafür entschuldigen, mit EC-Karte bezahlen zu müssen. Ich finde, das <lacht> ich passt ganz jetzt,
1: gut. Erlebe ich jetzt hier äh, in, in München nicht so, aber äh, ich kann es mir vorstellen. Andererseits bin ich auch so ein tatsächlich so ein, so ein Bargeld-Idiot. Ah. Ah.
0: Na gut, dann lass mal zum Feedback kommen, Kommentare lesen wir vor, wenn ich wieder zu Hause bin und ähm, wollte aber an dieser Stelle auch nochmal von unserer Seite ein bisschen was sagen, weil ähm, gestern äh, doch genau, gestern am 1. Februar ist von Libris um die Folge 6 rausgekommen, habe ich noch im Zug angefangen, äh, habe ich noch im Zug fertig geschnitten, beziehungsweise habe sie dort dann ähm, noch fertig mit den äh, Timestamps versehen, die irgendwie leider aktuell nicht in manchen Apps ankommen, da kümmern wir uns ein andermal drum und ähm, genau, die kann man sich anhören, äh, Torben und Rolf haben da wieder sehr interessant abgeliefert, äh, ist tatsächlich auch, obwohl ich es jetzt zweimal gehört habe beim Arbeiten, immer noch in meinem Podcatcher drin, ja. Ich habe
1: Librosum übrigens auch gehört und ich fand es auch ganz gut. Ich finde es auch eine prima, äh, eine gute Entscheidung, dass sie sich entschlossen haben, jetzt nicht mehr explizit auf News äh, einzugehen, was beim monatlichen Format
0: einfach generell nicht so gut passt. Ja, bestimmt. Okay, dann ansonsten äh, E-Mail äh, für Feedback, äh, ne Quatsch, Feedback bitte per E-Mail an podcast.nerzum.de und kommt uns in so Telegram-Chat unter nerdsum.de slash Telegram und dann kommen wir jetzt zu den Themen und zu den News und ähm es war eine sehr interessante Woche im Prinzip. Ab, ähm, ab, ab Dienstag habe ich reingeschrieben, schon in dieses Stock. Es war wieder so eine Woche, in der wir am Dienstag schon genug Programm für zwei Sendungen hatten. Äh, ja. Nämlich, es ist wieder, es ist, es ist wie üblich, wir sind mal zwei Minuten weg und um uns herum geht die Welt kaputt. IOS äh, hat, hat Bugs gehabt, Facebook hatte Probleme, Google auch. Apple hat auch so ein paar für ein paar News gesorgt. Und da würden wir uns diese Folge oder diese Woche dann mal durch. Ähm, mhm. Willst du mit dem, mit dem ersten Thema einfangen?
1: Ja, in iOS, dem Mobilbetriebssystem von Apple, äh, gibt es in FaceTime eine Sicherheitslücke. Oder gab es in FaceTime eine Sicherheitslücke?
0: Ich glaube, das ist jetzt gefixt, richtig? Äh, ja, so halb. Aber da kommen so, wir gleich zu. Ja.
1: Und zwar hat Apple ja auf der äh, Worldwide Developer Conference, das glaube ich, schon vorgestellt gehabt, dass sie jetzt mal FaceTime Group Chat machen wollen. Und das kam dann jetzt auch nicht gleich mit iOS 12, sondern erst später...
0: Oder? Genau, das, genau. das, das Gruppen-Facetime wurde erst wurde später ausgerollt, ja. Ja,
1: und äh, leider war dann da noch so ein kleiner Security-Bug drin, äh, etwas, etwas creepy, und zwar äh, konnte man quasi äh, einen Facetime-Anruf starten und äh, konnte dann dem äh, Angerufenen schon lauschen oder, oder sogar über Video sehen, äh, ohne dass der das überhaupt angenommen hätte.
0: Das ist natürlich nicht so cool. Das ist vor allem, also es, es gibt, äh, man kann das vielleicht einmal kurz durchspielen, wie das praktisch abläuft. Ähm, du tust im FaceTime einen Videoanruf mit einem bestimmten Kontakt starten. Dann, ähm, während es bei dem anderen noch klingelt oder während er noch gar nicht abgenommen hat, ja. gehst du über das plus hin und fügst einen weiteren Gesprächspartner hinzu, machst dort also von einem One-to-One, einem aber -One, machst du daraus einen Gruppencall. Und ähm, jetzt ist auch das, äh, wie man erklären kann, dass das bei QA einfach rausgefallen ist, weil da keiner drauf kommt. Dann mhm. fügst du deine eigene Rufnummer, also fügst du dich nochmal selber hinzu. Und dann geht's dann, dann ran. Da, nee, nee, nee. Du musst nur hinzufügen mhm. und in dem Moment, weil ähm, du hast ja in Facetime, wenn du das One-on-One -on -One machst, hast du dann ja in der un unteren Ecke dann ja einfach nur das Bild vom anderen oder eben noch ja. nicht. Aber bei Gruppen-Facetime werden die Dinger nochmal anders generiert. Mhm. Und sobald ein dritter Teilnehmer zukommt mit einem Kontakt, der nicht verbunden werden kann, weil, mhm. weil du das selber bist, fängt er dann an, diese Images schon zu generieren und dann ist da halt auch das Vorschaubild von dem drin, bei dem es eigentlich gerade noch klingelt, der noch nicht angenommen hat. Und die Voraussetzung dafür ist, dass er den Anruf weggedrückt hat, beziehungsweise, dass er einfach gar nicht darauf reagiert hat und das dann selber abgewimmelt wurde. Zum Beispiel einfach lautlos. Genau. Und das ist dann, also man kann erklären, es steht in keinem Auto-Testbericht, nee, was wurde ich hier, Testpilot steht natürlich in keinem QA-Test drin, dass du dich selber anrufen musst, um zu testen, ob das Produkt funktioniert. Also jetzt schon. Ab jetzt schon, da kannst du von ausgehen, ja. Das Interessante war aber auch, ähm, wie das gemeldet wurde. Ähm, obwohl, wir fangen erst nochmal anders an. Ich habe da auch einiges an, auf, auf Twitter zugelesen und da waren da tatsächlich so ein paar Leute dabei, ähm, die sich sehr entrüstet darüber gezeigt haben mit, warum wird da denn schon bereits ein Bild übertragen, bevor ich überhaupt rangehe? Ja, aus dem Grund, dass wenn du rangehst, in der gleichen Sekunde das Bild beim anderen da ist. Das muss ja. Ja initiiert werden, diese Session. Ähm, was nicht passieren darf, ist, dass das Ding ungefiltert beim anderen ankommt, egal ob du auf den Knopf gerückt hast oder nicht, aber da kommen wir ja jetzt zu. Ja gut, ähm, ich meine,
1: es wäre vorstellbar, dass man sagt, man implementiert das so, dass wenn ich jetzt da irgendwie so eine Art Avatar oder ein Bild von mir hinterlege, was fest ist, dass das dann
0: erstmal angezeigt wird, bis ich live. Na, das wäre jetzt ne Das ist, Das ist hässlich. Das ist nicht gewesen. Ja, das ist aber auch nicht rund, das ist nicht schön. Das, das, ist muss ja, klar. das muss ja natürlich alles instant sein und muss alles gut aussehen. Ähm, ja. Da gab es ein paar interessante Sachen in diesem Fall, nämlich ähm, dieser diese Sicherheitsbug wurde von, ähm, wurde von äh, ich glaube, einer Anwältin war das, jedenfalls genau. Genau in der Funktion die Mutter eines 14-Jährigen, wenn ich das richtig ja. lese, genau. Ähm, der der 14-Jährige Sohn hat anscheinend diesen Bug gefunden. Ähm, ich weiß nicht, andere Leute bewerben sich dann ab jetzt bei Apple dafür dann. Und ähm, die Mutter ja. hat das dann über die offiziellen Kanäle versucht einzustreuen. Und das ist ein bisschen das Problem, wenn du versuchst, an eine größere Firma Bugs heranzutragen, ähm, das ist der Meinung bist, du bist, das, du bist das Wichtigste und das ist ganz wichtig, und da muss jetzt sofort was passieren, weil solche Anfragen kriegen die 50 Mal am Tag. Apple wahrscheinlich ein paar Nullen mehr. Und ähm, da ist es dann tatsächlich sehr spannend, weil was diese Support-Leute gemacht haben, mit denen sich in Verbindung gesetzt hat, die haben gesagt, ja, kannst du bitte hier äh, da wie heißt, wie heißt Apples bug, -Bug Tracker noch mal? Ich vergesse es immer. Radar. Radar, genau. Ein du sollst einen ein Radar aufmachen. Radar. To file a radar. File a radar, genau. Also so also einen Bug-Report machen. Und ähm, obwohl tatsächlich diese Hotline oder was das auch war tatsächlich schon richtig gewesen wäre für die Sicherheitsabteilung, aber die haben diese Abteilung hat sie dann abgewiesen und, und sie dann tatsächlich dann ähm, zu den falschen Kanälen verwiesen, wenn ich das richtig hier sehe das ist ein bisschen schlecht, aber ähm, ja. ja, also Apple hatte das anscheinend schon so roundabout eine Woche vorher gewusst und ich nehme mal stark an dass sie das mit dem letzten iOS Update versucht haben das noch auszusetzen und hätten es da dann wahrscheinlich ganz einfach gefixt in dem Zeitraum aber jetzt, da es natürlich bekannt wurde, ähm, hat dann Apple auch, ja, ich, ich, tue mich schwer zu sagen, umgehend reagiert, weil sie haben nicht umgehend reagiert, sie haben reagiert ab dem Moment, als es für die Öffentlichkeit bekannt wurde, ähm, und haben erstmal serverseitig Facebook, äh, Facebook, ja, das auch, da kommen wir später zu, ähm, <lacht> äh, Facetime-Gruppencalls serverseitig deaktiviert, das heißt, es ist nicht mehr möglich. Ähm, Genau, aber da fragt man sich jetzt natürlich, ja. was sind da jetzt noch für Bugs drin, weil das ist natürlich, äh, das baut auf sehr identischen Frameworks zu den anderen Apple-Apps auf, wo kann man das Ganze noch exploiten, also das, das wird noch ein bisschen schön werden, also ich weiß nicht, wie du das mitbekommen hast. Ja, ich denke, da, da wird schon noch was kommen, also das ist, ist gut vorstellbar,
1: dass da noch irgendwelches, welche Nachwählen kommen, äh, außer Apple ist da, setzt da jetzt wirklich ein paar Leute dran und äh, handelt da proaktiv. Was ich eigentlich fast annehme, dass sie es auf jeden Fall versuchen werden. Aber ja. es kann natürlich sein, dass andere dann doch wieder schneller sind. Äh, was ich interessant fand, war, dass auf allen möglichen äh, Seiten dann nicht nur rumging, wie man den äh, FaceTime, äh, also FaceTime-Gruppe abschaltet, sondern wie man FaceTime halt ganz au abschaltet auf dem iPhone. Mhm. Und das zeigt halt dann auch irgendwie so diesen, ähm, äh, ja die, dieses, das, das Problem, wenn du sowas mal hast, äh, du weißt halt jetzt, wir wissen halt nicht, wie viele Leute das dann später wieder einschalten oder und, und wie viele dann quasi zwischendurch auf irgendwelche anderen Lösungen ausweichen, die dann vielleicht auch nicht äh, sicherheitsmäßig unbedingt besser sind, aber halt nicht dieses eine Problem haben.
0: Ja, also ich, ich tue mich tatsächlich etwas schwer, ähm, diesen Bug in FaceTime erstens als Bug zu bezeichnen und, und zweitens als, als sicherheitskritischen Also es ist natürlich kritisch, dass du in der Form andere Leute in Anführungszeichen abhören kannst, ohne deren Wissen und Zutun. Allerdings ja. ist das jetzt hier ja kein Fehlverhalten. Es ist, ein, Fehlverhalten. Ein, Privacy es ist ein Privacy Bug, es ist aber kein Fehlverhalten des Codes selber, sondern einfach nur ein Use Case, der so nicht bedacht wurde und dann halt dann halt um die Ohren geflogen ja. ist. Das haben die ja nicht so eingebaut, dass das so passiert. Ähm, deswegen, also natürlich, klar, die Sicherheitsimplikationen bleiben aber die gleichen. Ähm, ich hatte natürlich auch für den Tag Facetime dann deaktiviert. Mittlerweile haben sie es ja serverseitig deaktiviert. Das heißt, ich habe es wieder angemacht. Ähm, ich nutze es tatsächlich auch häufiger. Aber da, ähm, da, da, okay. da ging quasi die Woche mit los. Das war sehr interessant. Ja, ja.
1: Also ich hab, bin halt nur in meinem Feed-Reader über x Artikel dann gestolpert, wo ich dann, wie man jetzt Facetime abschaltet, wo ich mir so dachte, ja, ich brauche ja. dafür einen Post. Das ist, ist jetzt es nicht ist, so schwer zu warte finden. Warte mal kurz, ich mache das mal Aber kurz
0: live. Wir gucken mal, wie lange wir dafür brauchen. So, ich gehe in Einstellungen, ich scrolle rum, ja. ich klicke auf. FaceTime. FaceTime. Da ist das literally einfach nur ein einziger Schalter an oder aus. Ja. Das ist jetzt nicht sehr kompliziert. Wow.
1: Ich glaube, ich brauche ein Video, was mir das erklärt und wo erstmal einer
0: erzählt, warum man das machen will. Das fehlt, ja. Ähm, ja. Genau. Gut. Ja. Haben wir noch was zu dem Thema zu sagen? Äh,
1: ich glaube, da hat jetzt ein Anwalt Apple verklagt noch. Ne? Stimmt, das waren das jetzt ja die noch. ersten
0: Nachwehen. Genau. Ähm, da ging es darum, ich muss gerade noch mal ganz kurz den Artikel überfliegen, genau, das war das. Ähm, da geht es jetzt darum, dass anscheinend die Aussage von einem oder die, ähm, die Kommunikation von, von äh, einem Klienten und, und seinem Anwalt anscheinend darüber belauscht wurde, äh, was man praktischerweise nicht, nach, nicht, nicht nachvollziehen kann. Ähm, aber jetzt dann eben dadurch, dass Apple jetzt erst eine Woche danach im Prinzip reagiert hat, ab dem Moment, wo sie es wussten, ähm, denkt sich dieser Anwalt, hey, guck mal, da ist Geld drin und klagt da jetzt gegen. Und mhm. ähm, hm? super. Naja, ja. also da kann man, das ist natürlich, wenn das jetzt die Runde macht, dass das funktioniert, dann wird das wieder teurer.
1: Ähm, ja.
0: Ja, jedenfalls, da, da gibt es aber auch noch kein Update zu, das war halt alles Anfang der Woche erst. Ähm, dann, das wurde dann aber alles überschattet ähm, von dem nächsten Thema und das, das kann der Peter, glaube ich, besser erklären.
1: Ich fange jedenfalls mal an. Ja. Also es ist so, äh, dass Apple schon, ich glaube, das war im Oktober letzten Jahres, eine App von Facebook aus dem App Store, App Store geschmissen hatte, die ja. hieß äh, o Onavo. Das war dieses die, VPN-Ding, ne? Das war so ein VPN-Ding, was Facebook irgendwie gekauft hat und integriert. Und ähm, das äh, ließ dann quasi diesen ganzen Traffic von den Benutzern über ein VPN laufen, hat dort äh, letztlich äh, Monitoring betrieben. Also ich glaube auch mit wirklich äh, Nochmal äh, Verschlüsselungen aufknacken und damit man auch wirklich einen Full-Tag hat von dem, was die Leute so machen. Und äh, deswegen hat, hatte Apple das dann halt gebannt. Ja, man muss dazu sagen, Android äh, im Play Store ist Unabo, oh, glaube ich, immer noch drin. Also, ja, ist ja Android, da muss man da darf
0: ja, da die, diese Plattform wird ja von Google nicht geschützt, da darf ja jeder selber seine Scheiße machen, wie er möchte, in Anführungszeichen. Ja, da, also da darf man,
1: ist jetzt, ist jetzt kein. Kein Grund für alle, die irgendwie sich so Android-Master-Race-mäßig fühlen und jetzt sagen, ja. Apple ist scheiße, Big Apple. Ja. Äh, <lacht> ja, nee, Leute, echt nicht. In dem Fall mal nicht. Es kann, ja. also
0: um es, um es, man nimmt uns die Neutralität eh nicht ab, aber ich würde es einfach mal so sagen, es kann auch Vorteile Android. geben. Du schon. Ich nutze allerdings kein Android ähm, und ich nutze aus, aus bewussten Gründen, aus, auch gerade aus sicherheitsbewussten Gründen, nutze ich kein Android, sondern iOS. Und es kann auch Vorteile haben, wenn du als Anbieter dieser Plattform mit einer kleinen Vision, was das Ding machen soll und was nicht, das Ökosystem kontrollieren kannst. Also den Punkt gibt es. Ja, den gibt es. Und
1: also Facebook, die sind ja auch nicht dumm. Die haben sich dann gedacht, ja, eigentlich äh, das, war das, das ist
0: debattierbar, fancy. ob die jetzt nicht dumm sind. <lacht> Aber also gut, fangen wir an. Was die, haben die, die denn, meinten denn gemacht? Sie wären, sagen wir
1: so, die meinten, sie wären schlau. Ja. Und äh, es war halt so, die haben damit äh, Leute von 13 bis 35 irgendwie getargetet und haben gesagt, hier, du kriegst eine äh, 20-Dollar-Gift-Card, Gift, also so ein, so, ein, äh, ja, so ein, Gutschein irgendwie, so ja. was weiß ich, Amazon-Gutschein oder irgendein Scheiß. Äh, wenn du da mitmachst und dann kannst du äh, kriegst du so eine, kriegst von uns diese tolle App und dann schauen wir uns ein bisschen so, also schauen wir uns deine Daten an, ja und ja, können gut, wir, ne? Können
0: wir da erstmal bleiben bei der Tätigkeit ja. dieser App? Ähm, da habe ich ja schon in der internen Gruppe bei uns ja. ein bisschen drüber geschrieben. Ähm, diese Tätigkeit an sich finde ich tatsächlich gar nicht verwerflich, was diese App macht, weil das ist einfach nur digitale Marktforschung, was die da machen und ihre Zielgruppenforschung die sie ja. da durchführen. Und Ä es ist genau vertraglich, ganz kurz, es ist genau vertraglich geklärt und tatsächlich auch, ähm, so wie ich das verstanden habe, in den Artikeln auch sehr transparent hallo. aufgeschlüsselt. Hallo, hallo. Ja, alles gut. Okay. Es ist auch sehr transparent aufgeschlüsselt, was diese App macht. Und es ist vertraglich, hat eben wirklich wiedergegeben, welche Rechte du damit im Prinzip abgehst und, und abgibst und, und was dafür Informationen über dich übertragen werden. Und bei den Minderjährigen musste es sogar mit einer alterstattlichen Einverständniserklärung der Eltern passieren. Also, da ist jetzt keine Intransparenz mit dabei. Also man kann das jetzt natürlich per se ein bisschen ein bisschen scheiße finden, ähm, dass eine Firma ja. sowas macht, weil da geht es natürlich in, in das Intimste, was man da eben machen kann. Aber. Das ist vertraglich zugesichert, da wurde keiner zu gezwungen, das zu tun. Das wurde nicht auf Leute, die sich nicht dafür bereit erklärt haben, ausgeweitet. Zumindest wissen wir im ja. Teil noch nicht. Ja, klar. Und es müssen, war eben abgesprochen, ja. Ja, das ist einfach nur Marktforschung. Ich,
1: ja, musst du aber sehen, dass natürlich, also mein Gegenpunkt wäre dann jetzt, wenn du jetzt da äh, irgendwelche 13-Jährigen hast, äh, für die ist 20 Dollar ein Haufen Geld, sage ich mal. Relativ ja, gut. Also wenn ich, und äh, die. Stimmen dann vielleicht zu und können diese, also können das nicht so richtig einschätzen, was das jetzt bedeutet, dass sie da alles abgeben.
0: Ja, ähm, das
1: Deswegen ist aber das gleiche ich, also Thema. Ich halte, es, ich halte es an der Grenze, aber das, das ist letztlich, äh, ist das eine, eine politische Frage, wie man
0: da steht. Also da gibt es da ja. gibt's, gibt's aber auch ein Counter-Argument zu, nur weil du einen Vertrag nicht verstehst und ihn trotzdem unterschrieben hast, hilft dir das nicht viel. Und bei Minderjährigen ist es dir ja deswegen, das habe ich ja so, sogar so betont, wenn die Eltern das dann halt zulassen für das Geld, weil sie denken, okay, sparen wir uns die Taschengelderhöhung ja. mit, dann ist das ein ganz anderes Problem. Aber ja, ähm, das ist jedenfalls das, was diese App unter anderem macht. Und ähm, welche Plattform ging das los? Genau. Apple hat dann so gemeint, ja, äh, finden wir nicht gut, wie ihr das macht, das nehmen wir aus dem Stormer wieder raus und macht das da genau. bitte nicht wieder rein. Und dann ja. hat
1: Facebook gesagt, hm, äh, doch, doch. Ähm, also wir haben da ja so ein, so ein, so ein schönes Zert Certificate, wie wir eigentlich interne Apps ähm, da äh, an Leute vertreiben können, dass die die einfach installieren können. Äh, dann machen wir es halt darüber.
0: Ja, also im und Prinzip diese irgendwann interne... hat Apple das
1: mitbekommen und Apple hat gesagt, nö, Leute, also nö. Und also man muss Certificate... an dieser
0: Stelle mal erklären, was dieses Zertifikat ist und was es macht. Oh. Ähm, Du hast, da, du hast da so ein internes Zertifikat, ich, ich nutze das tatsächlich auch selber für, für ein paar Kunden, bei denen ich bin, die haben das auch. Ähm, du installierst ein geräteverwaltendes Zertifikat, ähm, auf was über einen Server kommt, das kannst du sogar bei Apple, wenn die Geräte ausgerollt werden, schon so vorbestellen über den Business Support, dass die auf dieses Zertifikat gebucht sind. Das bringt die Möglichkeit mit, dass du sehr viele interne Settings auf deine eigenen Server verlagern kannst, beziehungsweise dass ja. du da sehr viel ähm, auch selber kontrollierst an den Daten und du hast die Möglichkeit, automatisiert eigene, einrichten und so weiter, eigene Apps auch mitzubringen, das ist in dem Fall auch ganz wichtig, ja. ähm, also ich muss da jetzt keinen Kunden für nennen, aber das ist äh, sehr geläufig und ähm, nachdem eben diese App, wie hieß sie? ähm, ich weiß nicht, ob die dann
1: immer noch Unavo hieß, ehrlich gesagt. Ne, genau, das wollte ich sagen. Was, was da
0: früher Unavo hieß, wo, wo, wo Apple dann so gesagt hat, nee, nimm das mal wieder raus aus dem Store, lass dann mal, kam Facebook auf die glorreiche Idee, das mit ihrem einzigen und hochoffiziellen Developer-Zertifikat, bzw. Business-Zertifikat zu unterschreiben und zu so auszurollen. Und jetzt muss man dazu sagen, jetzt hat Apple dann eben Facebook dieses Zertifikat weggenommen. Und, ähm, da hingen alle Facebook-Apps dran. Nicht nur UNAVO. Sie, haben das, sie haben, waren dumm genug, das ja. mit ihrem Hauptzertifikat zu machen. So, man darf noch mal aufzählen, was alles darunter fällt. Ähm, Facebook natürlich, der Messenger oder die Messenger-App. Ähm, Instagram fällt darunter, WhatsApp fällt darunter. So. Das sind jetzt schon mal die vier wichtigsten Apps, die du auf so einem Phone haben kannst. Die internen Fassungen davon. Die internen Fassung davon. Ja, aber das müssen sie ja trotzdem für die Testausrollung ja. machen. Also das hat das hat noch nicht die ganze Welt betroffen. Das hätte Apple so nee, sicherlich nee. auch nicht gemacht. Aber dann, aber dann hat auch noch
1: weitere Sachen. Vielleicht irgendwie so ein internes Tool, um äh, leicht Dienstreisenabrechnung zu machen. Ja. Äh, es es wurde das Beispiel die benannt, mit dass Katentins Leute jetzt keine genau, sowas.
0: dass Leute sich kein Essen bestellen konnten oder sowas. Oh die Armen. Ja, was ja. halt darüber machst. Ja. Also das fand ich schon sehr krass ähm, und dann hat sich ein paar Minuten später geführt, ähm, Google gemeldet mit, ähm, ja, wir hatten übrigens auch eine App, das, das tut uns ganz leid, wir hatten das völlig ja. vergessen, das lag da hinten in der Schublade, da oh. hat keiner mehr dran gedacht, ähm, äh, ist jetzt raus aus dem Store, wir machen es nie wieder, alles ist gut, ne? So, äh, Apple, so, nee, ist nicht gut und hat dann auch das google zertifikat <lacht> gepolt. Ja, das ist schon, das war
1: schon, also das ging über Facebook weiß nicht kann man kann man äh, irgendwie noch Verständnis haben das gegenüber Google wirkt dann schon wirklich so ein bisschen wie so eine äh, Kriegserklärung -er wie es auch jetzt hier äh, Ach, das,
0: das die ist im Word Marketing haben, ja Kollegen. das, ist, das ja. ist ja ich habe mir die Folge echt nicht an echt, äh, ich habe die nach ein paar ich Minuten wieder ausgemacht gehört. weil weil Casey Newton mit einer ähm, Telefonleitung aus 300 Meter zugeschaltet war und das klang nicht gut aber der hatte doch Airpods die sind doch heilig ähm, das kann gut sein, aber wenn die Verbindung scheiße war, dann klingt es halt trotzdem doof, ne? also ähm, das konnte ich mir oh. nicht antun, jedenfalls war Google wenigstens so schlau und haben dann nicht ihr Hauptzertifikat für genommen, nee. ähm, aber trotzdem, ähm, aber natürlich musste Apple das tun, weil jetzt dann eben hinzugehen und zu sagen, nee, wir finden das nur schlecht, wenn, wenn Facebook das macht, das wäre natürlich, ja. auch, wäre natürlich auch seltsam geworden, und da gab es bei LTP tatsächlich die Woche eine schöne Diskussion zu, mit, ähm, dass sowohl Apple als auch Facebook ihr Developer-Zertifikat garantiert wiederbekommen werden, das ist gar keine Frage, die sind einer der Hauptkontributor zu dem Ecosystem, okay. System, natürlich von Apple, dass Facebook und Google ihre Zertifikate ja. wieder bekommen. Also das wäre natürlich ein großer Verlust auch für die Plattform. Aber ähm Definitiv. Facebook hat da dann tatsächlich auch nochmal abge, abge, äh, die volle Breitseite für abbekommen, weil sie eben ganz klar dagegen verstoßen haben, was, diese, was mit diesen Zertifikaten gemacht werden darf. Ja. Und auch bei den Firmen, bei denen ich diese Zertifikate einsetze, steht ganz groß, und das ist der größte Grund, warum da sofort dein Account zugemacht wird, wenn du dagegen verstößt. Du darfst damit nicht an Massen-Applikationen ausrollen, die das nicht deine internen Mitarbeiter sind. Genau, nur intern. Und genau dieses Gegenteil hat Facebook und Google damit getan. Ja, Und, für extern ähm,
1: hättest du, könntest du ja immer noch TestFlight oder sowas nehmen.
0: Also, ja, nee, Testflight glaube ich auch nicht, weil das ging ja bei, den, weil bei Facebook war es ja tatsächlich so, dass die App sogar so viel mitgelocht hat auf Systemlevel, was mh. nur technisch über dieses äh, Business-Zertifikat möglich war. Das, lässt, das wird ah, normalen find, das normalen Apps gar nicht zugelassen. Mit Testflight nicht machen. Das, wird, das wird mit Testflight, und mit, ja. also mit Testflight ist das Beta-Programm für den Apple-IOS-Store, das muss man dazu sagen, und ähm, genau. das äh, normale Apps, die sind ja ähm, bei, bei, sowohl also bei Android mehr oder weniger als auch definitiv bei Apple, sind sehr gesendboxt. Und ähm, um aus diesem ganzen Confile mit rauszubrechen, damit du als App auch auch wirklich äh, hochsensible Systemdaten abfragen kannst, die diese App, diese Novo-App oder was auch immer gemacht hat, dafür brauchst du dieses Zertifikat, um da quasi das zu beipassen. Deswegen hätte das Ding im offiziellen Store so gar nicht weiter überlebt. Oh. Ja. Also, ähm, das also ist... Also es hätte äh, schon überlebt, aber nicht funktioniert. Das hätte nicht funktioniert. und <lacht> In dem Ausmaß. Schon, aber ähm, selbst bei App ja. im Store, ich weiß nicht, ob du Apps im Store hast, aber die Funktionalitäten und Codes werden alle einmal durchgepasst und wenn da was nicht funktioniert, sagen die, nee, die App nehmen wir nicht.
1: Ja, da gab es ja hin und wieder mal auch so, so Schwankungen, danach wurden sie ja dann wieder ein bisschen besser und noch ein bisschen besser, auch wenn sie natürlich irgendwie so insgesamt ihre Richtlinien etwas gelockert haben wohl. Ja. Also sie waren am Anfang da schon sehr extrem. Aber ja. Ja, also das ist halt nee. wieder
0: so der Qualitätsanspruch, den sie auch an sich selber haben. Sie sagen dann so, das ist jetzt hier so Error-Level 90%, Prozent. nee, das, das guckt ihr dann mhm. nochmal an und kommt nochmal wieder damit. Ähm, weil natürlich möchten die auch keinen Müll haben, weil sonst kannst du da ja automatisiert alles hochladen. So, ähm, Was dann noch dazu bei äh, *Daring Fire, äh, nee
1: bei The Talk Show von John Uber kam, die haben darüber auch gesprochen, da war das mit dem Google-Ding noch nicht durch. Äh, und zwar, dass es bei Facebook halt irgendwie ist so ein, so ein Verhalten schon eher irgendwie sy systematisch, dass die teilweise Sachen machen, wo du denkst, was ist denn da los? Und das Beispiel waren dann noch so äh, diese Facebook-Spiele, wo man dann sich äh, für irgendwie Dollars... Äh, tolle Sachen klicken kann, ja. Also, was weiß ich, man kann mehr spielen an einem Tag oder so. Und äh, da gab es dann irgendwie so Customer-Support-Fälle, wo dann da irgendwelche total verzweifelten ähm, 13-Jährigen angerufen haben und äh, sich als 15 ausgegeben und gesagt haben, hey, äh, ich äh, habe hier irgendwie 6.500 Dollar verballert. Ja. Äh, könnt ihr mir das vielleicht irgendwie refunden und irgendwie die facebook Leute auf der Seite dann gesagt haben, ah, nee, also, warum denn?
0: Was natürlich eine interessante Nummer ist, weil du in dem Alter ja nicht Vertrags, äh, vertragsmündig bist und ähm, ja, jeden gerade Deutschland das Deutschland. Thema Akku. Ja, ich jetzt nicht, wie es international ist, aber, ähm, ja. deswegen gab es ja, ab, da willst du ja ab 15 Jahren bist du da vertragsmündig. Es gibt noch so mhm. absteigende Klauseln, was du mit bis 13 werden Haft musst dafür, also da gibt es eine da weitaus nie, niedrigere Schmerzgrenze zu, ja. das, das heißt, da musst du definitiv zahlen, aber ähm, halt das wirklich komplett abzulehnen, weil das Mindeste, was dieser Support-Mitarbeiter hätte tun, müsste sagen, Ach, guck mal, du hast aber dein, bei deinen Angaben beschissen, die Rechnung steht, aber wir machen jetzt deinen Account zu, da wären sie tatsächlich zu verpflichtet, weil sie müssen ja, ja auch Nachdem das ist jetzt nicht, dass die Glücksspielverordnung äh, da haben, aber eine sehr ähnliche davon, deren Namen mhm. ich gerade nicht genau weiß, ähm, festgelegt, wie darauf reagieren muss. Diese Altersgrenze von 15 kommt ja nicht von sonst woher. Das mhm. sind ja minus 14 Jahre, wo man wohl noch Geld drin gewesen wäre. Also deswegen, das ähm, ja. ist nochmal ein anderes Thema. Ja. ja, aber wie gesagt, also Facebook ist halt...
1: Ja, schon öfter negativ aus, aufgefallen und wurde wahrscheinlich deswegen dann
0: auch, da, ich glaube, da hat Apple gar nicht lange gezögert. Einfach gesagt, komm, Ey, nö, das das passt auch, Schuss von Bug. Passt ja auch super zum Marketing, weil es passiert ja aktuell keine Woche, in der nichts Negatives über Facebook ist oder was, was als abgeschlossen galt, ähm, neu ausgegraben wird mit neuen Informationen. Ähm, mhm. Es gibt ja so schöne Vorhersagen, dass die Marke Facebook bis Ende des Jahres tot ist und sich umbranden muss, was ich nicht glaube, aber <lacht> zwei Jahre ja, aber gut, gegen den MySpace-Tom haben wir ja nie was Negatives mit verbunden, wenn du dir jetzt Zuckerberg anguckst. Also. Eben. Also gut, der Herr Timberlake hat das Ding irgendwann mal gekauft und gesagt, der macht da jetzt was Eigenes draus. Kann man sich da überhaupt noch anmelden? Nee, lass nicht über MySpace reden. Ähm, so. nee. Also. Let's ähm, not go down this genau, also es war für Facebook, äh, für Apple war es eine gute Gelegenheit, dann auch nochmal gegenzuschließen und gleichzeitig ihre, ihren ihren Standpunkt zu verdeutlichen dabei, was ich gut finde. Weil ich bin mir auch ziemlich sicher, ähm, dass, weil wie ich gehört habe, diese Novo VPN-App, diese Daten hatten keinster Weise angepasst wurde, die einfach nur unter dem Developer-Zertifikat ausgeliefert wurde und ähm, das hat Apple bestimmt schon mitbekommen. Das kann ich mhm. mir nicht vorstellen, dass das völlig an ihnen vorbeigegangen ist.
1: Ja, weiß man nicht.
0: Andererseits muss es jetzt ja auch irgendwas gegeben haben, was diese direkte Reaktion auslöst. Aber da können wir nur mutmaßen. Jedenfalls ähm, böses Facebook, böses Google macht hat man nicht. Ähm, ja, Dann äh, gibt es wieder Leaks zu neuen Geräten. Ja. Und wir bleiben bei Apple. Ja. Sehr Apple-lastig diesmal. Das stimmt.
1: Entschuldigung. Och, ich Vielleicht wird es nach der Forst besser. Aber ich meine gut, andererseits. Letzte Woche haben wir ja so toll über äh, diese ganzen tollen äh, potenziellen Android-Geräte für 2019 ohne äh, Buttons <lacht> und ja. so weiter geredet. Äh, da können wir jetzt auch mal äh, über, über Apple-Hardware-Rumors äh, reden und zwar hat Steve Thornton-Smith, der ist, äh, ja, der ist schon bekannt, der hat schon öfter mal Sachen gefunden, der schaut sich quasi in neuen iOS-Versionen iOS ganz genau mehr oder weniger gefühlt jede Datei an und äh, findet dann raus, okay, da kommt irgendwas Neues, da gibt es eine neue Device-ID. So ist ja damals und,
0: der Home-Pod der Home ge ge gelegt worden, ja.
1: Genau, und äh, ich, ich glaube, der hat auch rausgefunden, dass es iPhone 10 dann heißt, oder so. Ähm, also X, da wusste man <lacht> noch nicht, ob X jetzt Tennis oder X. Äh, und,
0: äh, ich freue mich schon, er... wenn wir dann, wenn wir dann mit, dem, mit der 11. Variante dann das, den, den Y-Buchstaben bekommen, dann müsste man ja sagen 11R oder YR. Ja, das wird ganz schnell. Ja, genau. Ja, jetzt hat er auf jeden
1: Fall äh, Geräte rausgefunden, vier Stück. Äh, J210 und J211, J217 und 218. Und ja. äh, mutmaßlicherweise sind das äh, neue iPad-Modelle. Äh, sieht so aus, als hätten beide iPads äh, Support für Smart Keyboard und Pencil. Was interessant ist,
0: weil Smart Keyboard, also da reden hat wir von das, der Verbindung zum Smart Connector, ne?
1: Genau, das hat das äh, jetzige äh, iPad ja nicht. Also das genau, iPad das, oder das Pro ist, hat das nicht.
0: Das ist das Feature vom Pro, diesen Smart Connector zu haben und neben vielen anderen Sachen. Aber das ist eins der Sachen, die du in der normalen iPad-Reihe ja. nicht bekommst. Und Andererseits.
1: Ja. Wäre es natürlich clever, weil es, also man geht davon aus, dass sie nicht äh, Face-ID bekommen, aber wahrscheinlich äh, schon Touch-ID und äh, das heißt, das Design bleibt wahrscheinlich das alte mehr oder weniger ja. und äh, dann ist natürlich die optische Differenzierung zum iPad Pro groß genug und dann das kann stimmt. Apple natürlich super mal nochmal 150 Dollar oder was auch immer zusätzlich einnehmen für so ein Smart Keyboard, was dann diesen Connector unterstützt ja. oder beziehungsweise diesen Connector entsprechend draus lizenzieren an irgendwelche anderen Hersteller. Äh, weil äh, das ist ja dann schon irgendwie netter, wenn man das so hat und nicht nochmal einen extra Akku braucht und Bluetooth und so weiter. Ja, stimmt. Also ich, äh, das wird ganz gut passen, dass da neue Geräte kommen. Ich glaube, das letzte iPad kam äh, im Update, kam im März fürs normale iPad. Das nächste war, war äh, also,
0: März 2018. 2018. Genau. Ja, dann
1: könnte das vielleicht einfach in diesem jährlichen Zyklus bleiben, vielleicht statt dem... Ich glaube, momentan ist da der A10 drin, ein A11 oder was? Achso, ich habe
0: es ja vor mir. Ich kann ja reingucken. Warte. Ja. Äh, Ida64. Genau, aktuell hä, wurde ausgelagert und muss neu installiert werden. <lacht> Vielen Dank, Amazon Prime. Ähm, warte mal, wie ist denn die andere Benchmark-App? Red mal weiter so lange.
1: Ja, also vielleicht einfach ein bisschen neue Chips. Ich hoffe natürlich, dass da, ehrlich gesagt, dass dann da der neue Pencil kommt. Ja. Ah, ich habe es. Also aktuell ist im am in, Gerät laden kann ja. und der der nicht vollkommen rund
0: ist und ein bisschen eine matte Oberfläche hat. Ja, der war auch sehr viel angenehmer zum Halten. Ich hatte den letztes Mal in der ja. Hand. Ähm, der, das Apple iPad 2018, also äh, genau vom vom März 2018 hat aktuell den A10 drin. Ähm, ja der auch noch immer noch locker ausreicht. Das ist ein ein Jahr altes Gerät, der sollte auch noch das ausreichen. Aber ähm, was natürlich immer noch mal hier rausstellen muss und ich will kommen gleich zum iPad Mini, was da auch wahrscheinlich gerumort wurde oder genau. kommen wird. wird angenommen. Apple hat ja hier im März 2018 mit dem, mit dem, äh, mit diesem aktuellen iPad ohne jeglichen Zusatz mal eben den kom kompletten Consumer und Billig und Android-Markt überholt, indem sie das Ding für 350 oder 399 angeboten haben. Und 399, die Dinge, sogar, oder? heute kriegst du nee, äh, bei okay. Release war es noch ein bisschen teurer. Mittlerweile okay. kriegst du die für knapp 300 Euro hinterhergeschmissen. Ja. Und ähm, in einer Apple-Qualität mit einem Apple-Betriebssystem drauf, also damit haben sie einfach mal eben komplett den Low-End-Markt abgeräumt. Nicht, dass es auf mm. dem Android-Low-End- oder auch im High-End-Bereich im Apple-Tablet-Markt irgendwas geben würde, was man haben will. Aber ja, ähm, Es gibt Leute, die schwören auf diese samsung dinger aber mich konnten die jetzt auch noch nicht überzeugen. Ich weiß nicht, warum. Ich habe es versucht. Ich habe mir die auf dem MWC angeschaut. Das ist, oh, es fühlt okay. sich an wie Android, es ist hässlich wie Android, es ist langsam wie Android. Ich habe auch immer noch so eine touch
1: allergie oder eine Allergie ja. gegen Samsung-Customization. Ich glaube, die nennen es nicht mehr touch -Viz. Und ähm, ja, mh, äh, mh, das ist schon ein interessantes iPad, wenn das dann neu kommt, ist, was natürlich ein Feature wäre, was sich auch noch viele Leute wünschen würden, wäre glaube ich, dass das äh, Display quasi direkt an den Touchscreen dran äh, laminiert ist, ja, äh, und da nicht dieser, dieser kleine Abstand dazwischen ist, dass es einfach weniger spiegelt und es noch direkter wird, aber da muss ich sagen, äh, das glaube ich nicht, dass das unbedingt so kommt. Was also, ich da halt damit sagen wollte. Apple wahrscheinlich schon noch den Abstand zum großen iPad Pro auch bewahren.
0: Ja. Was ich damit sagen wollte, ist, ähm, mhm. ich, es wäre natürlich sehr schlau von Apple, das Ding ähm, gleichen bis maximal 50 Dollar teureren Preis anzubieten wie Jetzt das iPad 2018. Ja. Weil sie das damit quasi nochmal beibehalten würden. Andererseits... Du meinst also nicht
1: ersetzen, hm. sondern zusätzlich so knapp drüber ansiedeln?
0: Nee, ersetzen wird das die aktuelle Generation ja, auf jeden ja, Fall. Ja. Ja, aber aber ähm, also im, gleichen,
1: im Preis preislich ähnlich bleiben. Genau. Vielleicht ein bisschen teurer, aber nicht viel. Ich meine, wenn der neue Pencil kommt, wird das, wird werden ja den, die, die äh, Accessories eh teurer. Ja. Ähm, das wäre eine wär wär ne tolle Nummer. Und äh, wenn das so kommt, dann muss ich sagen, werde ich mir so ein Teil kaufen. Da ja, ich Interesse also,
0: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, für dieses iPad, was ich hier habe, ähm, was ich ja damals zum Release gekauft habe, ähm, da hätte ich tatsächlich auch mehr für bezahlt, für die Qualität, die du da bekommen hast, weil da habe ich dann im Prinzip vom iPad r 2 habe ich da geupgradet, was so langsam in die mhm. Jahre kommt, aber das iPad Air 2 ist auch das älteste iPad, was noch aktuelles iOS bekommt, von daher will ich mich nicht beschweren. Echt? Ist also, das äh, iPad Air rausgeflogen? Äh, ich meine das ja auch mit noch iOS 12. Ein, Das hat doch
1: auch noch ein 64-Bit-Chip. Das könntest du eigentlich noch machen. Wenn das 5S noch ein Update bekommt, müsste es ja eigentlich gehen.
0: Nicht sicher. Das ist auf jeden Fall eins der letzten. Ja. Das ist immer ein ganz guter ja. Vergleich, wenn man da wirklich sieht, wie lange, ähm, wie lange Apple tatsächlich die Dinger dann tatsächlich noch supportet. Mhm. Ähm, und das ist natürlich auch ein Grund, ähm, warum die halt mit einer Android-Krücke dann eben, die nach einem mhm. Jahr, wahrscheinlich auch kein Update sehen wird. Ähm, noch nicht mal mehr sicherheits -Update. Genau, ja, ja. Also ähm, ich, ich muss sagen, ich bin da ja auch ähm, einfach super aus der Übung mit, so selten wie ich mittlerweile Android-Telefone benutze, aber Aha, wenn man eben, nee, nee, da ich, ich habe einen Punkt da drin, jetzt <lacht> warte mal ganz kurz, damit ich nicht wieder zerrissen werde, ähm jedes Mal, wenn ich so ein Android-Telefon in der Hand habe und mir denke, diese ganzen Einstellungen, die, die man da machen muss, damit das da funktioniert, oder Sachen, die sich für mich sehr umständlich anfühlen, ähm, die ich normalerweise ganz anders machen würde. Wenn man einfach einmal in diesem Workflow nicht mehr drin ist, wenn man eben mhm. von Apple da komplett aufgesogen wurde, weil das ist halt äh, meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach der bessere Workflow. Und dann eben an so ein Android-Ding drankommst und dich dann halt noch mit der schlechten Hardware mhm. und dieser halbherzigen Software, die so auf die Tablets machen, dann rumschlägst, das ist halt absolut schlecht. Und ich meine, die Zahlen geben mir recht. Der ja. mhm. ähm, aktuelle android tablet marktanteil Teil Ist glaube ich äh, seit dem letzten Jahr nicht mehr, mehr gemessen worden. Ich habe nur was von 2017, also äh, 2018. Also, ähm. ja, Google selbst hat ja auch schon ewig kein
1: android travel mehr rausgebracht. Das letzte ja. war das Pixel C. Äh, das müsste, glaube ich, zeitgleich mit dem Pixel 1 gewesen sein, ja. also wahrscheinlich 2016 oder 2000, nee, warte, 2015 mit dem Chromebook Pixel ja. zusammen und äh, Chromebook Pixel 2. Äh, und äh, das. Äh, sieht man ja auch, dass sie da äh, umsteuern. Also es gibt ja jetzt von, von Asus und Acer auch schon so äh, quasi so 9,7 Zoll iPad-Wettbewerber mit äh, so einem Google op 1 bzw. Rockchip-Chip, -Chip, äh, die ähm, dann mit Chrome OS laufen, worauf man dann äh, Android-Apps laufen lassen kann, aber halt auch, äh, ich glaube auch, auch Linux-Apps und eben natürlich die Web-Apps im Chrome-Browser, damit
0: man einen richtig guten Browser hat. Also Chrome OS ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Ich meine ist tatsächlich den Consumer-Teil, der da denkt, okay, Android habe ich auch auf dem Telefon, will ich auch auf dem Tablet haben. Und sich da denkt, er wäre damit ja, produktiver. Da ist Chrome ist, OS nochmal was Chrome ist OS ist vorbei. Ja. Und auf, auf dem Chrome
1: OS kann ich ja auch die Android-Apps aufführen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt für, äh, außer dass du dann halt anders als auf dem äh, Telefon nicht einen Android-Chrome hast, sondern einen richtigen äh, Chrome, sage ich mal. Ja. Ist, ist der Unterschied doch für den Benutzer, wenn das halbwegs gut integriert ist, das war es anfangs noch nicht, aber Google äh, macht ja irgendwie alle sechs Wochen da ein Update und äh, nähert sich an. Ähm, ist es also das ist sehr bedienbar. Ich hatte mal so ein äh, Asus Chromebook Flip C101P, äh, was so ein Convertible ist und das konntest du auch als Tablet sehr gut nutzen, wenn man das will. Ja. Also,
0: äh, ich glaube, Android auf Tablets ist einfach durch. Ja, das ist eben, wieder, da wären wir dann wieder beim Thema, es gibt keine attraktive Hardware dafür. Das, das kommt dann als nächstes. Aber ähm, ich hatte das, ja. das Pixel Slate, hatte ich auch eine Zeit nochmal mit dabei. Das hat ein Kollege, das habe ich getestet und wollte eigentlich eine Review mhm. dazu machen. Ähm. Ich kann es jetzt mal zusammenfassen. Da gab es irgendwie fünf oder ja, sechs mal. Varianten von, vom, vom i3 bis zum i7 Prozessor drin. Nee, Und nee, von, halt, vom Zelleron, ne? Ja, Zellerunde. noch schlimmer. Wenn du dir halt die Low-End-Variante, ja. so, was waren das, 3,99 oder 2,99 nee, nee, kaufst? Nee, nee, nee.
1: das ist erstaunlich teuer. Erstaunlich teuer beim
0: Pixel Slate. Nee, die die Low-End-Variante war, glaube ich, nur ein kleinen Ticken teurer als das aktuelle iPad. Deswegen habe ich da gerade sehr gut den Vergleich drin. Du ähm, okay. bekommst halt auch so hakelnde Sachen, dass dass die die, wenn du den Notification-Form runter machst, dass es dabei schon ruckelt und so. Also ähm, dann bitte, was erwartest du dann? <lacht> Also da gibt es dann auch kein Ach, Mitleid Du mit deiner Ruckelallergie, das ist doch nicht schlimm Oh Entschuldigung, du das, wenn ich mir aktuelle Hardware kaufe Ich möchte, dass die mir nicht in die schon angezeigt werden Also
1: das wird auch überbewertet, ganz ja. ernst Also wenn das mal ein bisschen ruckelt Das ist, hast du mal Gnome 3 benutzt? Nein <lacht>
0: Okay Dann ähm, lass mal, ich glaube damit ist das einfach äh, uns Thema. Feinde, wenn wir darüber weiterreden Ich glaube auch ähm, Lass wieder zu erfreulichen Themen kommen, Facebook Oh, Facebook. Hatten wir jetzt tatsächlich schon über ja. das Thema nicht mehr drüber geredet. Um, es genau. gab mal als Facebook im Jahre, ich glaube 2011, wann haben die denn WhatsApp gekauft? Um, Irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall haben sie mal gesagt. Um, ich google mal. Da kommt keine Werbung rein und wir lassen alles wie es ist und also klar, deswegen hat man es gekauft und nicht einfach gelassen wie es ist. Und vor allem, wir führen die Daten nicht zusammen. Genau. Und jetzt gibt es hier was, was im Doc irrtümlicherweise als Freudscher Verschreiber dann als das Zuckerberg Verbrechen genannt wurde.
1: WhatsApp Verbrechen.
0: WhatsApp Verbrechen, obwohl es ging um Facebook Verspre- Zuckerberg Versprechen. Was war das denn Peter? Ja, ja. Das Versprechen war eben.
1: 2014 haben die das ja gekauft mhm. und äh, das Versprechen war einfach, okay, äh, wir lassen WhatsApp eigenständig, ähm, wir, wie gesagt, wir führen keine Werbung ein, äh, wir führen die Daten nicht zusammen und so weiter und äh, es wurde jetzt schon so über die letzte Zeit äh, immer klarer, dass es äh, nicht wirklich so ist, also ich glaube Brian Acton und Jan Kuhm, die WhatsApp-Gründer, sind jetzt auch schon äh, eine Weile nicht mehr bei WhatsApp, weil, oder Facebook, äh, ja. weil, weil sie einfach da unzufrieden waren, weil sie gemerkt haben, dass das eben, äh, dieses äh, Versprechen nicht gehalten wird. Und äh, jetzt ist es halt dann langsam so, dass es sogar bei der äh, Süddeutschen Zeitung angekommen ist. Oh. Dass äh, das... Äh, Verbrechen, äh, ver oh Mann, Alter, wie du das Verbrechen gesagt Das Versprechen. Weil du es geschrieben äh, hast. Ich weiß, aber ich habe es doch schon korrigiert. Ja. Äh, dass das Versprechen ge gebrochen wird und eben diese Daten dann quasi verschmelzen und äh, es eine gemeinsame Chat-Infrastruktur zum Beispiel gibt, äh, die dann, was natürlich für viele Nutzer Vorteile hat, weil äh, wir erinnern uns, WhatsApp hat, äh, und ich glaube, das war auch erst, erst nach der Facebook-Acquisition, diese Verspreche, Verschlüsselung analog zu Signal erhalten. Also hat eine ganz gute, sichere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Genau, alle, bis und, auf Facebook, alle
0: außer nee, Facebook und alle anderen können es nicht lesen. Ja, genau. Also was, was, was man da austauscht,
1: der Inhalt äh, bleibt verborgen. Klar, Metadaten bleiben natürlich hängen. Also wer mit wem kommuniziert und äh, wann und äh, wie intensiv damit dann auch. Das äh, ist natürlich dann dem... Äh, Dienstbetreiber trotzdem bekannt, aber bei äh, Instagram und äh, Facebook Messenger war das ja vorher nicht dieses äh, Sicherheitsniveau und das äh, verbessert sich dann natürlich für die Instagram- und
0: Facebook-Nutzer. Genau, also es ging irgendwie in den letzten Wochen auch rum, dass es anscheinend die Dienstanweisungen von Zuckerberg gab, ähm, dass doch bitte jetzt bei, äh, bei Facebook, nee, Facebook Messenger müsste schon end-to-end -end encrypted gewesen sein, so wie ich informiert bin, WhatsApp ja. natürlich auch, aber Instagram war es noch nicht. Und, ähm, ich, ich kenne das tatsächlich, also ich kenne ähm, ja, tatsächlich eine, die Schulklasse von meinem Cousin, ähm, die haben einfach alle nur eine Instagram-Gruppen-Chat äh, haben die da tatsächlich und kommunizieren okay. darüber. Also ähm, gut, ist. Es, es können wir jetzt ja. wahrscheinlich nicht drüber rätseln, das ist wieder so ein Generationending, wir haben dafür, wir haben noch mit Steinen geschmissen, nein. Ähm, die, <lacht> ähm, die andere Nummer ist eben, wenn das jetzt eben zusammengelegt wird, wo, wo du bei Vorteilen warst, ähm, bin ich bei Nachteilen, weil ich bin einer, der nutzt tatsächlich Instagram sehr intensiv und auch sehr gerne. Und ja, ich weiß hey. jetzt, dass das zu Facebook gehört. Und ja, ich habe nicht davor, meine Nutzungsweise was zu ändern deswegen. Und ähm, wenn das, das jetzt tatsächlich nicht. so kommt, dass das zusammen ähm ist, ist einfach ein ganz anderer Ansatz für mich, und wie viele Daten ich da auch reinstecke. Mhm. Das ist für mich weitaus überschaubarer als Facebook, und äh, wo ich natürlich nicht mehr bin. Und wenn da jetzt dann tatsächlich, dann, wenn das zusammengelegt wird, kann ich mir vorstellen, dass die Accountpflicht wiederkommt. Also, du dass meinst. du ohne einen Facebook-Account kein ja. neues Instagram-Konto eröffnen kannst. Und also mhm. ich nehme nicht an, weil das wäre einfach dumm, dass du die vorhandenen Sachen, wenn sie mit einer Parallellösung fahren, da gehe ich von aus. Aber ähm, ich gehe auch davon aus, dass du wahrscheinlich dann in Zukunft für so eine Registrierung dann wieder einen Facebook-Account brauchst. Das kann man da wieder rechtlich so weit rummachen. Da gab es auch zig Urteile zu, ähm, dass du das nicht machen darfst. Du musst immer noch so einen, so einen unabhängigen sign up -Weg dafür machen. Aber deswegen sagen sie, wenn sie das so zusammenlegen, könntest du darauf zeigen, nee, das ist eigentlich nur ein großes Produkt. Das hat halt drei verschiedene Unternamen. Und dann ist das wieder gerechtfertigt. Ja, es ist Face-The-Gram. Ja, ja. Also das fände ich wiederum natürlich ein bisschen schade. What's interessiert mich nicht viel? Das habe ich wegen beruflichen Sachen, was schlimm genug ist, dass sozusagen aus beruflichen Gründen auf dem Handy. Ja, ähm, ich habe so. das wegen unbelehrbarer Leute. Ja, das, darum geht es mir gar nicht. Da darf dafür ja mhm. jeder den Dienst nutzen, den er möchte. Ja. Da bin ich ja über das Missionieren weg. Das, das Problem ist, dass das Ding aus DSGVO-Gründen nichts auf einem betrieblichen Telefon zu tun hat. Aber ähm, ja, aus dem Grund, dass nicht. da eben, dass dir das Ding eben das Adressbuch mitnimmt und andere Sachen, das ist deswegen schwierig. Aber egal, das, das nutze ich beruflich und äh, habe ich bestimmt in den letzten zwei Jahren auch 30 Nachrichten drüber geschrieben, also das tangiert mich jetzt echt nicht. Also ähm, außer Puck, natürlich, ich. ich müsste mir dafür dann auch einen Facebook-Account anlegen, was ich aber nicht glaube, weil WhatsApp als Marke soweit schon natürlich sich durchgesetzt hat und separiert wurde von Facebook, dass ich nicht glaube, dass sie die Verbindung machen.
1: Ja gut, ich meine
0: letztlich, äh, wenn jetzt
1: Facebook intern die Daten zusammenführt für sich, dann brauchen sie ja eigentlich auch nicht viel, ne? Also die... Äh, das können sie ja eben machen, die kennen ja dann, vielleicht bist du so schlau und gibst bei beiden die gleiche E-Mail-Adresse oder Telefonnummer an, bei mehreren von diesen Facebook-Diensten, dann wissen sie es schon mal hundertprozentig und sonst äh, hast du halt einfach die gleiche IP-ähnliche Standorte, was auch immer und äh, bist dann so für die, wenn du jetzt nicht so ein Hardcore-Aluhut äh, bist, der weiß, wie man das alles äh, so trennt, dass die das nicht zusammenschalten können. Und keine Fehler machst, ja, dann weiß Facebook eh, dass du, der diesen Insta diese Instagram-ID hat und dieses Facebook-Konto und WhatsApp, äh, äh, jenes, jenes WhatsApp-Konto, da wissen die ja eh, dass
0: das eine Person ist. Das ist tatsächlich weniger meine Sorge, weil wenn ich meine Daten in, in, in den Pool von einem Anwender, einem Anbieter reinwerfe, will ich natürlich auch, dass der mit denen richtig umgehen kann. Und da gehe ich jetzt auch nicht hin und tue mir jetzt für jeden na, zum Verifizieren eine andere Handynummer oder so. Darum geht es mir tatsächlich gar nicht. Es geht mir wirklich nur um die Zusammenlegung, was daraus an Einschränkungen für Leute, die nicht die gesamte Produktpalette nutzen, vielleicht dann rausfällt. Was natürlich, wo man auch wieder argumentieren kann, dass Leute, die auf Instagram sind, dass der Anteil von Leuten, die auf Instagram sind, aber kein Facebook-Account haben, wahrscheinlich geringer ist als umgekehrt. Also ähm, wo, wo ich tatsächlich auch noch mitgehen würde. Da muss man dann halt aber ja. konsequent die Entscheidung treffen und meine Konsequenz daraus wäre dann natürlich, dass ich dann ähm, nicht mehr auf Instagram sein könnte. Was mittlerweile aber auch ein marketing ist. Also es ist nicht nur Messenger und Bilderdienst. Also da das ist auch ja, teilweise klar. beruflich für mich relevant. Deswegen ja, auch voller Werbung unter anderem auch das ja und wir sind ja auch Werbetreibende, da, da muss man ja kein ganzes ja. draus machen ähm, der Punkt ist auch ähm, da würde ich dann tatsächlich wieder so weit gehen ähm, zumindest bei Instagram dass ich mir dafür dann ein totes ungenutztes Facebook Profil wieder klicken würde ja ich meine das ich ist diesen Dienst ja nutzen kann ja ja deswegen das ist aber alles halt eben Aktion Reaktion was da eben trotzdem vorgeht also da bin ich sehr interessiert bin ich sehr gespannt was daraus dann noch resultieren wird hm. ja und dann droht
1: natürlich noch eventuell sowas wie Werbung in WhatsApp
0: ja, gut, äh, äh, aber, äh, <lacht> ja. Gut. Also, ich, ich wäre
1: vielleicht, also, ich fände es gar nicht mal so schlecht. Vielleicht bringt das, würde es ein paar Leute von WhatsApp abbringen. Also, ich finde. Es gibt ja genug Alternativen.
0: Ich muss sagen, ich, ich habe da eine sehr unpopuläre Meinung zu und die eine ist natürlich, da wir uns selber auch über Werbeanzeigen finanzieren, alle so, hä, hey, nur zum Werbeanzeigen, ja, macht bitte euren Adblock aus, vielen Dank. <lacht> ich, wir liefern keine JavaScript-Dinger aus, dafür habe ich gesorgt, so viel Anstand habe ich dann selber, oder? Aber, aber ähm, wieso,
1: Marius, wieso ja. haben wir denn Werbeanzeigen?
0: Wir könnten doch auch einfach so einen kleinen Monero-Miner da irgendwie... Stimmt, das geht eigentlich viel besser, du hast recht. Okay, never mind. das schneiden wir raus. <lacht> ähm, genau, ähm, wo wollte ich eigentlich hin damit? Ähm, genau, einerseits natürlich als Werbetreibender selber habe ich da die unpopuläre Einstellung zu, dass ich möchte, dass Leute Werbung sehen. Und natürlich, ähm, der, ja. der, der Punkt, wie Werbung funktioniert. Nicht ist, als
1: Werbetreibender, ehrlich gesagt. Du hast als Content-Creator möchtest du deinen Content monetarisieren.
0: Ähm, ja, läuft aber aufs Gleiche hinaus. Für so manche ja, Sachen sind ja auch. Aber klingt ein bisschen schöner. <lacht> okay, ja. Ähm, ganz kurz, wie Werbung funktioniert. Du kriegst einen Content, den du dir aus eigenem Antrieb suchst und konsumierst, Sachen angezeigt, nach denen du nicht gesucht hast, die du nicht sehen wolltest. So funktioniert das, weil sonst würde sich Werbung nicht genau. verkaufen. Und ähm, da ist es natürlich einerseits so, dass ich möchte, also Werbung auf der ganzen Welt kann abgeschaltet werden, solange wir damit weiter Geld verdienen möchten. Also äh, können, soweit in Transparenz <lacht> möchte ich mich hier geben. Aber ähm, der eigentliche Punkt ist, was ich tatsächlich auch, äh, wo ich auch tatsächlich eine unpopuläre oder zumindest im europäischen Raum, in Amerika ist das sehr gegeben, vielleicht bin ich da einfach amerikanisch genug für. Ich habe schon sehr viele Produkte in Werbeanzeigen auf Instagram vorgeschlagen bekommen, die ich dann auch gut von mir gekauft habe. Also das kommt tatsächlich vor. Da ist natürlich auch ganz viel China-Schrott mit dabei. Ich habe mal, da sammle ich immer noch für, für, immer so für drei Euro irgendwelchen China-Müll mitzukommen lassen. Da mache ich irgendwann mal ein Video drüber, ähm, der dann tatsächlich so Hochglanz und, und, und Glitzern und Sternchen dann da irgendwie in der Werbeanzeige stand. Und dann ist das so ein Rausteil, so eine Rauplastikhülle mit grad dran und so. Frisch ähm, aus dem 3D-Druck. Genau, quasi. Also ähm, da wird es irgendwann mal ein lustiges Video zu geben. Oh Aber eben auch Geil. gute Sachen. Und da waren dann eben auch Klamotten mhm. mit dabei oder irgendwelche anderen technischen Gadgets und so. Also, ähm, dass Wenn die Werbung getargetet ist, ähm, also im Sinne meiner, was auch immer die als Datengrundlage nehmen, mein nicht mehr verknüpftes Facebook-Profil, was sie wahrscheinlich als Shadow-Profil weiterhin nutzen, habe ich keinen Zweifel dran. Ähm, das andere wäre natürlich ähm, mein Standort, ähm, Sachen, die im gleichen IP-Adressraum gekauft wurden, was mit Cookies und so weiter. Wenn das getargetete Werbung ist, die mich auch einigermaßen interessiert, habe ich da weniger Probleme mit als irgendwas randommäßiges, wenn ich es komplett wegblocken würde. Ja. Gut, ich habe lieber Werbung, die überhaupt nicht auf mich passt. Ja, äh, das ist das Problem. Dann gibt es noch die anderen, die sagen, aber, ich möchte einfach gar keine Werbung. Aber so funktioniert das Internet nicht, meiner Meinung nach.
1: Äh, ja, derzeit nicht. Das ist ja. Ich meine, das ist das ist immer immer so eine so eine Frage. Ich meine, das das wird sich alles irgendwelche Richtungen hin entwickeln. Äh, ich finde, wenn man sagt, ich blocke alle Werbung, dann sollte man bereit sein und um zu sagen, okay, wenn ich jetzt hier regelmäßig von den und den Leuten Inhalte konsumiere, äh, dass ich den dann äh, da mal so einen Euro in den Hut schmeiße über Patreon und andere Lösungen.
0: Da freuen sich die, die Treibenden äh, natürlich dann auch am meisten drüber, aber das ist halt, das sind, es das, gibt da schöne Statistiken. Das macht Statistiken. Halt dann auch wieder nicht jeder. Genau, es gibt da sehr schöne Statistiken von den Leuten, die an Projekte zurückkehren. und das sind meistens einstellige, äh, der Anteil ist meistens einstellig äh, prozentmäßig. Also es ja. sind wirklich extrem wenige Leute, die auf die Idee kommen zu sagen, mir gefällt dieser Content und was die machen, habe ich mich jetzt in unserem Beispiel jetzt über so und so viele Jahre dann irgendwie schon ähm, gut unterhalten mitgefühlt oder ähm, habe mir interessante Einsätze gezeigt, da schmeiße ich mal symbolischen Euro rein, der es natürlich auch im Verhältnis nicht bringen würde, aber selbst auf diese Idee kommen nur extrem wenige und dann noch extrem viel weniger, die das dann auch umsetzen. Das ist, also deswegen ich kriege das ja mit, was wir haben, ich habe ja unsere Zuschauerzahl, ich weiß, was wir, Feedback läuft tatsächlich ganz gut bei uns, was wir reinbekommen und dann sehe ich mit, wie viel geringer der Anteil ist von denen, die sich dann noch auf Patreon stürzen oder da dann irgendwo noch was committen, also deswegen, das, mm. so funktioniert es halt leider nicht, weil ähm, das ist ja, der das arschige ist, Vorteil von mm. Werbung, ähm, ich als Werbetreibender oder jemand, der Werbeanzeigen schalten lässt, beziehungsweise anzeigen lässt auf, auf meiner Seite, ähm, das liegt nicht in der Entscheidung meines Kunden, ob er die sehen möchte oder nicht. Das ist ja der mhm. Vorteil. So funktioniert ja Werbung. Und da gibt es natürlich die sagen, nee, das, das schließe ich kategorisch aus und alles böse. Und da muss man halt wieder sagen, ja, schade. Deswegen, ich, ich verstehe auch Adblocker Blocker. Aber die sind eben ja. die, die sind aber auf manchen Seiten berechtigt in, im Sinne von, da ist jetzt Code dahinter, beziehungsweise da ist jetzt Inhalte dahinter, ähm, für die das dann eben auch so produziert wurde. Was die Adblocker Blocker ähm, schönsten Beispiele, die ganzen Springer-Medien eben nicht verstanden haben, ist, dass sie machen, weil die auf ihrer Webseite scheiß Code ausliefern. Das ist ein anderes Thema. Dafür habe ich sehr wohl ja. Verständnis. Deswegen auch eingangs meine Aussage, wir haben Java was gibt bei uns abgeschaltet? Also das, ja. da gibt es durchaus Präzedenzfälle, aber das, das geht einfach nicht so weit auch in das Bewusstsein der Leute rein.
1: Ja, gut, das, das ist, ist so ein äh, Dauerthema. Ich denke, darüber können wir eigentlich, könnten wir theoretisch eine ganze Sondersendung machen über äh, Monetarisierung von Content im Lass Internet. Lass auf Patreon drüber äh, Werbung <lacht> und ja, auf Patreon und dann klicken wir uns demnächst noch Steady und reden da auch noch drüber. Oh nein, auf gar keinen Fall. Äh,
0: ja, okay. Ja, aber glaub, theoretisch. Ich glaube, das Thema ist dann auch durch, oder? Ja. Okay. Definitiv. Ähm, dann <lacht> gibt es ein WTF der Woche. Ähm, Qualitätsjournalismus ja. Motherboard hat da mal was versucht, was es wenigerweise äh, noch ins ja. WTF der Woche geschafft hat. Das ist, das ist eigentlich nicht so richtig,
1: ein What the fuck-Moment, sondern was äh, passiert, wenn man Ficker heißt, ja? Und äh, wenn man jetzt mit Nachnamen Ficker heißt, ein Beispiel haben die einen Herrn Andreas Ficker. Und der wollte sich dann eine E-Mail-Adresse anlegen ja, und hat sich gedacht, hey, komm, mache ich immer so, was weiß ich, Andreas mit Ficker. Jetzt, ich möchte ganz äh,
0: kurz, bevor wir das Thema anfangen, das mit Qualitätsjournalismus ironisch wieder zurücknehmen, weil der Artikel ist von Anna Biselli, sehe ich gerade. Ja, das ist schon in Ordnung. Das ist in Ordnung, okay, aber Motherboard ist dafür in der Regel nicht bekannt, alles klar, weiter. <lacht> ja, Motherboard ist aber immer ein bisschen besser als das normale
1: Weiß. Ja, äh, das stimmt, Ja. <lacht> Und wenn du dann sagst, ich hätte jetzt gern bitte hier webde oder ficker@gmx.net oder ficker, sonst wo ne? Dann sagen die Dienste so, jetzt du kommst hier nicht rein. Ja, ja. dich möchten wir nicht. Dich haben wir auf unserer Wordliste und äh, tut uns leid. Also mit dem Namen hast du keine Chance. Und das trifft natürlich nicht nur den Namen Ficker, das trifft auch. Andere Namen, da haben die so eine schöne Liste und eine Übersicht mit äh, gmx, Web.de, Gmail und Facebook als Anbietern und dann
0: <lacht> den Namen daneben. Ich sehe gerade die Tabelle und da ist hier alles schon aufgeschlüsselt ja. und da haben sie sich auch wirklich für kein Wort zu böse, das abzutippen, bis auf ähm dass ich hier anstatt bestimmte Sachen einfach N-Wort geschrieben habe. Ich will ja, ich weil, jetzt hier auch sagen Einmal möchten. steht N-Wort. Also wenn man jetzt genau. Herr
1: N-Wort heißt, Herr N-Wort, genau. dann wird man abgewiesen. Man hieß Herr N und hat dann eine Frau Wort geheiratet und hat sich für einen Doktornamen entschieden, ja. dann hat man, wird man auch abgewiesen. Ja. Aber wenn man jetzt äh, Ständer heißt zum Beispiel, hat man jedenfalls auch bei GMX und, und Web.de durch. Bei Google und Facebook ähm, kommen dann verpflichtende Informationen hinzu, wie eine Telefonnummer oder ein Selfie. Ja. Opfer <lacht> ist auch kein Problem. Äh, Pimmel, Scheide, Nippel. Ich finde es aber tatsächlich ähm, interessant. Ja. Ja. Äh, aber zum Beispiel Titte geht bei GMX, aber ein anderer, anderes äh, Unternehmen derselben Muttergesellschaft, Web.de, äh, sagt, nee, also wenn sie jetzt so heißen, dann geht das nicht. Ja. Äh, interessant ist dann auch, dass es auch so Namen trifft, wo man denkt, ja, äh, hä, wie jetzt? Und zwar, wenn man Spermann heißt, also S-P-E-R und dann Mann, dann äh, ist man bei GMX auch nicht dabei, weil da Sperma drin steckt, als Wort. Und, äh, das ist natürlich schon echt absurd. Also wenn man einen blöden Namen, oder wenn, ja nicht einen blöden Namen, aber wenn man einen Namen hat. Wenn du einen Namen der hast, der bestimmte andere Wörter beinhaltet, ist, dann bist du schon ja? raus. Ja. Also, also zum Beispiel auch Hurek. Ja, ich meine, meine Güte, ist halt so ein
0: Name. Bei Facebook kein sagen, Problem. Ich sehe hier sehr viele äh, Namen, die auch im türkischen sehr ähnlich geschrieben werden. Da könnte es zu Verwechslungen kommen dann, ja. Ja. Und dann sind natürlich noch so
1: ein paar Nazi-Namen dabei, die deswegen geblockt sind, äh, also zum Beispiel äh, Goebbels und Himmler ist irgendwie problematisch. Aber auch wenn man jetzt nicht nur Hitler, sondern B-Hitler heißt, mhm. äh, klappt es äh, nicht. Ja, Also das, da wird man abgewiesen. Nur bei Gmail muss man sich noch weiter authentifizieren und kriegt dann vielleicht einen Account. Ähm, anders ist es interessanterweise mit Heil. Also mhm. Nein, <lacht> da, nicht. Ja. Da, also Hubertus Heil, äh, <lacht> dieser Minister und SPD-Politiker, der hatte hatte keine Probleme, sich bei gmx und web.de einen Account zu klicken, mag aber auch vielleicht sein, vielleicht war der auch mal auf der Liste und dann hat er sich da beschwert und haben sie haben den Namen runtergenommen, wer weiß es denn schon also, es also ist was man hier äh, festhalten absolut.
0: kann die, die Hoster arbeiten natürlich auch nur nach einem bestimmten Namenschema ja. und die haben doch ganz viele andere Sachen in ihrer Blackliste drin, die einfach dazu darf, auch die Bots abzuwehren die nach bestimmten ja, schema dann eben vorgehen. Und ähm, Fake-Accounts letztlich von irgendwie Leuten, auch. die potenziell üblen Scheiß damit machen. Genau, und dann sind jetzt hier natürlich auch so ein paar offizielle Sachen dabei, die ich jetzt hier auch, ähm, also jetzt zum Beispiel solche Sachen wie Arsch und was, oder Adolf, ist es hier dann eben mit, nee, ist nicht abgelehnt worden, Aber was abgelehnt wurde, ähm, also es ist unwahrscheinlich, dass du mit Nachnamen Gaylord heißt, auch bürgerlich, also das, deswegen, da habe ich weniger Aber, Probleme mit. Denk mal
1: an Gaylord Focker.
0: Aber Gaylord war auch kein Problem bei GameX und WebD. Bei GameX, also ich verstehe diese Tabelle nicht. Ich verstehe was das, was das Ground und Smiley das andere heißt, Smiley ist. Heißt, was heißt der Smiley, der keine Farbe hat? Der heißt, die Grauen smileys bedeuten, ja. hier verlangten
1: die Anbieter von uns weitere Infos, etwa eine verpflichtende Telefonnummer oder ein Zelt. Ah, okay.
0: Dann ob darfst der du Grund nur dafür Gaylord heißen, war
1: Oder ob uns die Plattform für einen Bot hielt, wissen wir nicht.
0: Okay, verstehe, das macht ein bisschen mehr Sinn. Yeah. Also, ja, das sind einfach nur veraltete Methoden und ähm, da gibt es äh, aktuellere ähm, Blocking-Systeme, mhm. mit denen man das besser abfangen könnte. Aber ja. es ist eine schöne Verstellung hier. Und da sieht man auch Internet Made in Germany bei United Internet,
1: äh, ja, die nutzen schön die veralteten Methoden. Ja, natürlich. So kann man da diese Tabelle auch zusammenfassen. Das stimmt. Gut. Ähm, auch dann... schön ist dann noch die, die Tabelle mit der Namenshäufigkeit im deutschen Telefonbuch. Also, Echt? wenn mal die bisschen, ich noch nicht gesehen. mal ja, etwas tiefer runter scrollen. Und äh, wie viele Leute es dann gibt, die Sch Schwanzficker, Himmler, göbbels Kovarsch, N-Wort, Kunst, Möse, <lacht> Busen oder Sperrmann heißen.
0: <lacht> ja. Da ist Egal. kein Gaylord dabei.
1: Nee, das ist ja auch mehr ein Vorname. Ach so, ja, das wusste ich nicht. Okay, da gibt es so einen Film.
0: Da gibt es bestimmt viele Filme drüber. Nee, wir mit, zu... mit, mit äh, irgendeinem so <lacht> Schauspieler, dessen Namen ich mir nicht merken kann. Ich bin okay. da nicht schlecht. Wieder Julia Roberts. Ähm, dann kommen wir zum nee. MFG, wenn wir schon dabei fahren. Peter, ja. du möchtest einen möchtest Film empfehlen.
1: Ich möchte einen Film empfehlen. Ähm, da geht es jetzt nicht um... Ah gut, da wird auch ein bisschen rumgeschimpft und zwar auch ein bisschen übel. Und zwar heißt der I, Tonya, den habe ich geguckt, weil man den jetzt bei äh, diesem Videodienst von Amazon gucken kann, mhm. gratis, und der ist aus 2017, beziehungsweise ich glaube Deutscher Kinostart war 2018, das ist nur halbwegs aktuell, und da geht es um Tonja Harding, und äh, Tonja Harding äh, war eine Eiskunstläuferin in den 90ern, und es ist irgendwie ganz nett, das kann man sich mal angucken, ich möchte da jetzt gar nicht viel spoilern, äh, einfach mal reinschauen, also vielleicht nicht gucken, wenn man weil selber mal häusliche Gewalt erlebt hat und deswegen traumatisiert ist, aber sonst kann man das gucken. Äh, und dann habe ich jetzt noch Sachen, das sind keine Film- oder Game-Tipps oder Musiktipps, sondern äh, einerseits ein Basteltipp, weil ich ja auch äh, bei einem Maker-Lab mehr oder weniger aktiv bin. Äh, äh, bin. Da war ich zwar dieses Jahr noch nicht, aber naja. Und zwar kann man sich äh, ein tolles Ding bauen, da hat Heise eine Anleitung gepostet und zwar kann man sich mit einem Raspberry Pi Zero W äh, so, so eine Box bauen und dann kann man äh, Sprachnachrichten verschicken über Telegram an, an seine Liebste oder seinen Liebsten und das könnte man, wenn man jetzt damit anfängt, könnte man noch zwei so Boxen fertig bis
0: zum äh, Tag der Blumenlobby am 14.02. so, genau, PSA, Valentinstag, ne? Nicht vergessen. Ähm, um. Das habe ich auch gesehen. Wie läuft das ab? Macht man da so Text-to-Speech rein und dann klingelt es an der Tür und du kriegst einen Raspberry Pi gereicht? Oder? Wie <lacht> klingelt eine Tür und du kriegst ein Raspberry Pi gereicht? Also, das ist,
1: äh, kann man unterschiedlich kompliziert bauen. Mhm. Äh, man kann sagen, okay, man macht jetzt hier eine, äh, also man hat einen Button zum Aufnehmen und Senden und äh, dann kann man noch was äh, einbauen, dass das andere Ding irgendwie so eine Notification kommt und es da nicht raus, gleich rausplärt und man es dann später abruft. Und das braucht man halt beidseitig. Äh, die Anleitung äh, gibt's es bei Instructables. Und die Software gibt es bei GitHub. Cool. Überraschung. Und dann habe ich noch Lesetipps. Okay. Und zwar einerseits ist es ja so, dass äh, Intel äh, ja schon länger damit kämpft, äh, dass sie mal äh, von der Prozessorstrukturbreite äh, äh, auf die 10 Nanometer runterkommen. Ja. Sind ja jetzt seit 2015 seit äh, dem seit der Baitrail, äh, nee, warte. Verdammt. Wie heißen die Trail? Broadwell. So. Broadwell-Generation äh, äh, auf 14 Nanometer und kommen irgendwie nicht so richtig auf 10 Nanometer runter. Es gibt aber schon einen Chip und der war zuerst in einem chinesischen äh, Notebook für den Education äh, Sektor drin und das hat sich äh, Nantec dann beschafft und mal genauer angesehen. Das hat wirklich, äh, es heißt Deep Dive Review und äh, das trifft auch zu, also da könnt ihr länger dran lesen, hätte man jetzt theoretisch auch in die News aufnehmen können, aber dafür hätte ich das dann so genau lesen, booch, nee, wollte ich dann auch nicht. Ist euch das mal durch, wenn euch so Chips interessieren und äh, wenn ihr so eine Art äh, Vorabblick auf die nächste Intel-Generation haben wollt, die dann Cannon Lake heißt. Jedenfalls bei diesem Chip. Äh, cool. Und dann noch einen kleinen Hörtipp. Und zwar die Lage der Nation. Und da besonders ein Kapitel zu, das haben vielleicht auch einige mitbekommen, das haben wir auch nicht im News-Teil drin gehabt, äh, mit Posteo, die ja ähm vor das Verfassungsgericht äh, gezogen waren, äh, weil sie eine Infrastruktur haben, die äh, quasi bestimmte Daten nicht erhebt und dann gesagt haben, okay, Berufsfreiheit, äh, wir wollen, dass es so bleibt und das Verfassungsgericht hat dazu einen Beschluss gefasst, die Verfassungsbeschwerde nicht angenommen, äh, der wurde jetzt äh, am 29.01. gab es dazu eine Pressemeldung und die äh, das haben äh, Philipp Banse und Ulf Burmeier in diesem Politik-Podcast-Lage der Nation behandelt. Und Ulf Burmeier hat da noch eine ganz besondere Perspektive dazu, weil er mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte, Freiheitsrechte ja auch äh, quasi äh, in diesem, äh, ich sag mal, äh, Datenschutz- äh, und so weiter-Umfeld auch drin ist. Und äh, das äh, lohnt sich auf jeden Fall, das dort zu hören, äh, so so gut konnten wir das gar nicht leisten.
0: Was hast du denn, Marius? Ich habe tatsächlich gar nicht so viel Spannendes, weil ich halt super viel unterwegs war. Ähm, einerseits äh, Star Trek Discovery Staffel 2 ist ja jetzt draußen und äh, beziehungsweise wird gerade ausgerollt. Und die Folge 2 ist gerade sehr interessant. Ähm, da habe ich auch äh, die Tage mit dem Mario Hobbel drüber gehabt. Wir tauschen uns da gerne mal aus über die Serie. Ähm, die ist nämlich äh, directed by Jonathan Frakes. Und ähm, Jonathan Frakes ist äh, Commander William Riker aus den frühen Enterprise Episoden. <lacht> das war so aus der Enterprise Staffel. Äh, oh. nee, Moment, da waren gerade viele Staffeln. Und ähm, später dann bei äh, x Factor das Unfassbare. Ich wollte gerade sagen, der hat doch diese seltsame Serie da gemacht. Ja, das war nicht die Sternstunde seiner TV-Karriere, aber ähm, unterhaltsam war es. Es gibt da, es gibt da tolle Zusammenschnitte, aber das, das hat glaube ich Max sogar mal empfohlen. <lacht> ähm, genau, das, und, und man merkt tatsächlich sehr, dass da sehr viel alter Star Trek Flair dann da noch so mitkommt bei dieser Folge, ähm, ich habe kein Problem mit Star Trek Discovery, wenn, weil, wo, weil ich das jetzt so als tatsächlich so ein Reboot sehe, in der sehr viele andere Sachen sich vielleicht auch weiterentwickelt haben, deswegen störe ich mich an dieser Umsetzung nicht so, wie manche andere, die sagen, äh, der Klingone sieht irgendwie anders aus, als ähm, auf, auf dieser, auf dieser VHS-Kassette von vor 30 Tagen, äh, 30 Jahren, ähm, von daher da bin ich sehr unbedarft bei aber man merkt schon mhm. dass da mit mit dem Handfreeks weil er da eben mit directed hat da sehr viel von den alten Charmen nochmal so mit übergesprungen ist und ich finde es ist auch das bessere Star Trek oder ähm, sehr unpopuläre Meinung ein ähm, besser als die vorherigen Star Trek so rumgesagt äh, ähm, was meinst du mit
1: vorherigen Star Trek weil äh, ich meine ja, es fing ja irgendwann mal mit äh, Captain Kirk an und Spock und so The Next Generation, Und, ganzen -Filme, die ganzen Kinofilme. Alles, alles okay. was
0: davor war, das ist ja alles, aber die liefen ja nie parallel. Also das auch besser als das mit Picard. Das ist Enterprise, ja. Ja, echt krass. Okay, cool. Nicht unbedingt wegen der Story, ich, sondern wegen den visuellen Möglichkeiten, die sie jetzt natürlich mit Netflix-Produktionen auch erst ja, haben. Das ist, das also das ist sind solche auch Sachen. Gemein. Deswegen halt eine Science-Fiction-Serie, die in der Zukunft spielt, mit der Zeit besser wird als von der Produktionstechnik von vor 30 Jahren. Das ist natürlich klar. Um, und deswegen gefällt mir die sehr gut. Aber ja gut, das, das eine ist die Technik, das andere sind die
1: Ideen dahinter, aber klar, auch da entwickelt man sich natürlich weiter und über manches, was man jetzt in so einem, äh, ich weiß nicht, wann die ersten Star Trek Sachen gedreht wurden, aber gefühlt ist es ja mehr, mehr oder weniger 50er oder 60er, äh, da lacht man ja. natürlich drüber. Ne? Das sind alles Gadgets, die haben wir mehr oder weniger schon. Ja, die, die, die das da kann haben. mein
0: Handy auch. Ähm, die aber
1: ihm können wir uns immer noch nicht, das prangere ich an.
0: Ja, ja, selbst da gibt es ja Fortschritte. Also gut, das Zusammensetzen der Materie ist so eine Sache, aber wer kriegst du sie? <lacht> ähm, wie auch immer, ähm, bevor wir uns jetzt da im um Kopf und Kragen reden, was wollte ich dir noch sagen? Ähm, genau, wo du gesagt hast, ähm, die Ideen und von den Themen, die, die sie da behandeln, da muss ich dazu sagen, haben sie in der ersten Staffel bei Discovery sehr im Spielbuch der letzten Next Generation und, und, äh, und Voyager-Teile gegraben oder sich daraus bedienen, mhm. weil da gab es wirklich Sachen dabei, wo ich denke, oh Gott, nein, ist das wirklich eins zu eins die gleiche Story. Ähm, natürlich anderes Umfeld und so weiter umgesetzt, aber du konntest halt eins zu eins die Parallele erkennen. Das, das fanden manche sehr gut, ich fand das ein bisschen schlecht, weil das jetzt auch nicht so die Folgen waren, die mir gefallen hatten, auch damals nicht. Mhm. Aber ja, ähm, da bin ich gespannt, äh, Folge 3 ist gerade draußen, die muss ich gucken, nee, die schaffe ich nicht mehr, weil ich muss ja gleich in dieses Ubuntu-Community-Dinner, wo wir hingehen, ähm. Dann äh, habe ich noch The Grand Tour Staffel 2 angefangen. Da bin ich jetzt gerade, glaube ich, in der Mitte erst und ähm, da gibt es noch nichts Besseres zu berichten. Ähm, dann brechen wir das Ganze jetzt an dieser Stelle mal ab. Ein äh, bisschen kürzer geworden, weil ich bei auch nicht so viel Zeit haben. Wie gesagt, ich bin noch in Brüssel für die Foster. Ich muss jetzt auch gleich wieder aus dem Hotel eigentlich raus ähm, und in ein Restaurant, aber äh, wir nehmen vielleicht noch die Patreon-Folge auf. Feedback an äh, podcast.nerdstorm.de kommt in unsere Telegram-Gruppe unter nerdstorm.de slash telegram und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.